0: 历史对话，刘灿良主讲。您现在所收听到的节目是《与历史对话》，我是刘灿良，欢迎您再一次在空中跟我们相会，一起探讨中国历史。那么，我们都晓得，中国历史啊，从红山文化跟巴蜀文化挖掘以后，已经超过七千年了。在这七千年当中啊，有很多的历史的这个发生的的史实，可以供我们以后发展跟为人处事的一个参考。我们是就这个一起来探讨。呃、嗯，我也上次讲过，我们小时候啊读历史是为了考试，现在长大了上班了就明白了，读历史原来不是考试，不是为了应付老师，是对我们自己为人处事。更在企业上的管理，甚至于治国上，这个理念上有很多的帮助。那么我们从春秋战国开始谈起，上次我们谈的一些魏国的事情，今天我们绕过来继续看。这个齐把那个燕国几乎灭国，灭了以后啊，退兵后，那么燕国呢只好请太子呃子继位，是后来所谓的燕昭王。我想，我们小时候在国语课本念过一课《田单复国》，各位想一想，有没有这个经验？有，对不对？呃，就这个事情。那为什么燕昭王会伐齐呢？就是齐先灭了他的燕国。现在赵王复位了，这个耻辱，你说怎么办？所以燕昭王每天朝思暮想，我怎么复仇？你杀我族人，毁我宗庙，我怎么复仇？可是想一想，在当时战国虽然叫七雄，燕国的国力只有齐国的一半，你怎么跟人家交战啊？唯有从天下找到有能力的人来辅佐。我们都很清楚，一个国家兴衰还是富贫强弱。都是跟人才有绝对关系，所以荀子讲过一段话：“强固荣辱在于举相焉”，就是一个国家强还是弱、稳不稳定、繁不繁荣，就看领导人他怎么用人。你用的人是不是人才，还是奴才，还是庸才，还是蠢才？这燕昭王很明白这一点。我们看到这个历史上，只要是这个国君从一个战乱中、从一个混乱中被扶正的，都很想进去，因为他苦过了，他知道这个苦，我再不奋斗，再不坚强，再不发展，这个、国家完了。所以他找来他最信任的一个人，叫郭伟。他说：“你看，我们国家现在处于这样的环境，乱，刚刚才平，齐军刚刚退。”我刚刚继位，我很想复仇啊！可是我们国力不行啊！我知道需要人才，你看我怎么去找人才呢？郭伟说：“国军，从前有一个国君啊，他让他的臣子去买一匹千里马，拿了一千金去了。这个臣子拿了一千金千里马去找啊找啊，果然找到一匹千里马，可是死掉了。”怎么办？他花五百金把马头给买回来。这回来以后啊，他跟国君讲，这一匹就是千里马，可是他死了，活马值一千金，死马关这个马头，我花五百金买回来。这个国君非常愤怒，啊，你真是蠢材呀、啊！你活马值一千金，死马不值钱，你还花五百金买马，买个马头回来，你有问题。这个大臣说：“不不不，大王，您误解了。我为什么这样做呢？您想一想看，我们大王要买活马、千里马，花一千斤，可马死了，连马头都花五百斤买回来。这说明我们大王真的爱千里马，真的喜欢千里马，不是光表面上的，是内心真的喜欢。这个事儿传出去以后啊，大王全天下人都知道。”我们大王爱千里马，一匹死马头都值五百斤，你想想看，那活马呢？大王，我给你保证，马上有人会送千里马过来。不出一年，送来三匹千里马，好的不得了。大王很高兴啊，你的策略对了。郭伟说：“大王，你要招揽天下贤才，是真是假，没人知道。哎，这样。”我郭伟是一个没什么用的人，你好好赏识我，重用我，就像我是一个那匹死马的马头一样，这样让天下人知道，像郭伟这样没什么出息的人，大王都重用他，那么何况是人才呢？大王听懂了，燕昭王就这样把这个郭伟的房子重新盖，盖了跟宫殿一样漂亮，给他最高的待遇。还拜他为老师，这一传出去以后啊，哇，那新闻跟报道 ，BBC 报道不得了了，天下人都知道了。啊，郭伟这样的一个人才都被重用，那其他人呢？一下子六国贤士通通往燕国奔来了，其中最重要有两个人，啊，一个是来自魏国的乐毅，一个是来自。越国的就是吴越争霸，越国的巨星，其中这个越义，我想我们最清楚了。举兵伐齐，连下七十余城，就是这个越义，他是人才。我们可以发现很奇怪，怎么各国人才几乎都来自魏国呢？哎呀，非常有意思哈、啊，就是晋地，当时秦穆公的百里奚。秦昭襄王的范雎，秦孝公的商鞅，几乎都是晋国人，就是魏国人都来自魏国。现在连燕昭王的乐毅也来自魏国。我这才想不懂了，为什么魏国出这么多人才，而魏国一直没有办法统一中国，反而让秦给统一了？因为人才你不会用啊！都跑掉了嘛，所以人才的流失，坦白讲，是一个国家是那个企业的大损失。这个乐毅到了燕国，燕国的国君跟他相谈数日以后，赞叹啊，这么好的一个人才，太好了，就重用了乐毅，拜为亚卿，后来拜乐毅为宰相。这个时候，乐毅开始告诉燕昭王。你想复仇吗？当然想啊！他毁了我的重要，杀了我的人民，杀了我的先人，我能不复仇吗？可大王，你燕国的国力，你能复仇吗？哎，不可能。那怎么办，大王？现在的管理学都讲过一个企业弱怎么办？要找联盟嘛。国家弱怎么办？找联盟嘛。同盟关系是非常重要的。大王，以你一个国家伐齐是不可能。我建议联合其他五个国家，共同伐齐，绝对可成。我看这样，我们派几个特使到各国去游说一下，联合伐齐，共同分齐。就这样，在越邑。从内政外交上下手，外交开始联合天下其他五国，内政上开始整理整顿内部。啊，我们上次讲国有五寒，其中有一个寒是不知内务外，不好好整理内部，光老是往外跑是不行的。越狱懂这一点，是内外兼顾。是刘粲良。我们刚刚谈到这个乐毅怎么样帮助燕昭王，在内政上他先发展经济。我们都晓得古代是农业社会，所以一定要把农田水利先做好。打仗没粮食怎么打呀？没有经济怎么打呀？所以告诉燕昭王先发展经济，先处理内政问题。昭王同意了，在经济上农田水利开始照顾。把农民经济富裕起来。第二，整顿吏治，冗员过剩的官员淘汰，没有能力的官员淘汰，一切官员按照他的攻击能力来定位升迁，类似我们现在企业的考核制度。他给燕昭王治理的很好。再来，国内的治安的整顿，处理盗匪、盗贼问题。所以你想想看，社会安定了，经济富裕了，政治清明了。军队培养出来了，怎么能不打仗？在外呢，他跟秦、跟韩、跟魏、跟楚都联合了，跟赵也联合了，就这样，六国联军集体攻齐，由乐毅当司令官，等于是整个部队的总指挥，一下子连下七十几城。你想，齐闵王为什么输这么惨？他一生很暴力啊，很残暴，而且对士大夫无礼，对人民嘛又不是那么好，所以在攻进齐国的时候，老百姓一般来讲很少抵抗，干脆投降算了，反正国军也不好嘛啊。所以得人心者得天下，失人心者失天下呀，是当年这个。范正给项羽讲的话，张良给刘邦也讲一样的话：啊，得人心者得天下，失人心者失天下。这个齐闵王失了人心，所以在六国联兵的时候，根本上基本上部队没什么能打仗，一直退。最后，当燕军打到有一个城叫做安平城，那么燕国打到安平城的时候，这个城有个大夫。叫田丹，一看城守不住了，怎么办？大家都逃嘛，当然他也逃。以前的车子我们都很清楚，车轮是木头的，那么车走呢会伸出那个轮出来。田丹呢就把生出来的那个木头锯掉，用铁皮包上。所以车子上载的举家人所有一切物资钱财就这样走了。路上所有逃难的车太多了，满城都在逃。那个车轴跟轴，你想会造成什么现象？轴可以钻进对方车轮的缝里面去，卡到对方车轮，互相卡，车子走不动。只有田丹呢，一个把伸出来轴给锯掉了，装上铁皮了。他平平安安走掉了，所以几乎所有逃亡的人都变成的燕国的俘虏，只有田丹跑了，跑到哪去了？跑到即墨去了。我想各位都知道，我们当时很有名的在蓟门王望在局啊，就剩两个城了，整个齐国剩在即墨跟局。那么即墨大夫呢，在抵挡燕军的时候呢，战死了。整个积木城没有人来领导，那谁呢？大家想来想去，当时从这个安平城跑出来的时候，这个田丹这么有智慧，你看看，显然我们找他出来领导是对的，就大家推举了田丹出来领导积木城。田丹被推举出来后，没有让大家失望啊，这几年与大家共苦啊，来一起。处理应付燕军的问题，那么越邑呢，打下七十几城，就剩两个城，怎么打打不下来？这也奇怪，好像是天意吧？就围了一年多，围不下来。越邑呢，就玩了一招，其实很漂亮的一招。反正蓟末跟曲城，只要有老百姓出来的人，我们都礼遇他，给他粮食，给他东西。让他留在这里，不再回去了，争取民心，让寂寞城里面的人心整个瓦解掉。他就这样一步一步的在腐蚀寂寞。一个将在外，就怕什么事，你们知道吗？大将在外面打仗，他人不在宫内，宫里面出些奸臣给他下毒，人最怕这样。所以，乐毅在外面打仗两三年没回来，里面的大臣开始跟燕昭王这样说：“大王，这个乐毅啊是这么有智慧的人，这么有能力的人，短短一年连下七十余城，可就剩两个城，寂寞跟莒，何以下不来呢？况且齐闵王都已经死了。”啊！太子躲在山里，他为什么攻不下来呢？大王，你想过没有？我担心啊，大王，我是为了您，为了燕国，我不能不讲真话呀。这个乐毅肯定有野心，啊，他故意离开城里面的人逃出来，给他礼遇，给他粮食，给他钱，让他安顿在外面，这说明什么？他在收买人心，他在齐国大量收买人心的结果，大王，我担心啊，他想自立为齐王。等到人心收买完了，拿下齐国，自立为齐王，到那个时候，以齐国的国力再反击燕国，大王，看来燕国也不保啊。哎，各位听到这个话有什么感觉？相信吗？哎，相不相信？你想嘛，马燕昭王两三年没有跟乐毅碰面了、啊，怎么办？可能会相信啊。可燕昭王毕竟一代明君，当时听完后没有反应。第二天早朝宣布了：各位，我继位的时候，这国家是多么的混乱！先王在开国以后，一直往下传承，都希望我燕国富强。代代富强，所以传承的都要找到有能力的人继位。很不幸的是，我的上一代因为昏庸，所以遭到齐国的毁灭，终要遭到毁灭，先人遭到杀戮。我继位以后，一直期待把燕国带到强盛，更希望能够报这个仇。所以我从天下招募人才。我好不容易招募到乐毅，帮寡人报了这个仇，连下齐国七十余城。虽然只剩下寂寞跟莒没有攻下来，我估计可能他有什么困难的存在啊，而不是真有恶行。如果他真有恶行，寡人也很高兴。我曾经都想过报了。丑以后，我把燕国列为两块，更越狱共治。今天拿下齐国，如何自立为齐王也很好嘛。一我不需要把燕国列成两块了，他在齐国自立为齐王，而且我们共事过，陈年是我的宰相，我们交情又好，齐燕两国可以联手变成兄弟之邦嘛，这有什么不好吗？可是有人就在我面前说。他自立为齐王，将危害燕国，是破坏我们君臣团结，这种两舌的行为、奸佞的行为，我不能容忍。来人，把上谏言的这个人拉出去砍了。就这样，这个上谏言的人说愿意会造反、会自立为齐王的人砍了，这一砍，你看有什么后果？ Oh, oh, oh.